0: I vår serie Made in Sørlandet så er vi nå i kvadraturen. Vi skal prate med deg, Ingrid Himberg. Du driver vår skim-sjoli, men skal vi gå litt tilbake så er du vel egentlig fotograf? Nettopp, og det er jo akkurat
1: det jeg er fotograf. Og det har jeg vært siden 2000, profesjonelt. Men jeg har dratt fotografiet mitt litt videre. Og jeg fotograferer nå litt mer landskap, arkitektur. Jeg reiser veldig mye rundt og fotograferer i utlandet. Og så printer jeg bildene mine på Silke.
0: For Jim Jolie det er altså silkeskjær, for hvordan fick du ideen til å ta fotografiene dine over på silkeskjær?
1: Ja, det er også en lang historie, men jeg ska korta ner til å si at etter tolv år hvor jeg drev to fotografer, så kjente på at jeg var, jeg var sulten på noe mer. Jeg hadde litt jeg trengte noen utfordringer og fant ut at jeg ville reise. Så jeg dro til Frankrike og jeg begynte å fotografere kun med mobilen. eller la frem alt det profesjonelle utstyret hjemme. Og så gick jag runt i disse vakre omgivelsene og begynte ta bilder da, och på en helt annen måte, mye enklere, mye lettere, mye mobilt. Og så syns jeg disse bildene ble helt fantastiske. Og så tänkte jeg at det disse må jo brukes til noe. Og da var jeg inne på tanken, eller det gikk litt sånn rundt om at jeg skulle åpne et galleri i Frankrike og gjøre litt sånn der. Men så tenkte jeg, hmm, hvordan skal de få med seg disse bildene hjem? Jeg så jo for meg svære bilder da. For jeg har jo printet, jeg, når jeg jobber som fotograf, i to fotografer, så printer vi jo mye på lærretter og store formater. Så jeg tenkte, um, kanskje printe på, ja lærret, men det kan du rulle liksom og ta med deg i kofferten hjemme. Men så tenkte jeg videre, hmm, for jeg elsker silke, og så hadde jeg masse, når jeg har i Frankrike, masse silkekjoler som jeg brukte hele tiden, og så, så tenkte jeg bare, det, kanskje jeg skulle printe disse bildene mine på store stykker med silke. Og da blir det jo lettere for folk å frakte hjem og sånn, og så, uh, ja. Og da tenkte jeg at det var en god idé, og Senter går det første sampel, fikk tilbake et uh, 1,40x1,40 stort uh, silkestykke, og da var jeg i gang. Da var det bare ingen vei tilbake. Jeg bare tenkte dette er helt genialt. Dette er, verden trenger meg. Verden trenger dette. <laughs> altså, jeg visste ikke helt hva jeg skulle
0: med. Jeg visste, altså, er det jo, dette er jo da, 5-6 år siden nå. Men Ingrid, hvordan har veien vært fra at du på en måte tenkte tanken til at faktisk eh, silkeskjerferne ble en realitet?
1: Altså, en ting er jo å printe på, altså, printe på silke. Det er egentlig ikke noe Stor problem å finne en leverandør eller finne eh, noen som kan gjøre det. Men selvfølgelig jo da, det er, en, det er jo en process det også. For det du, ja, jeg begynte jo å printe i Kina og fant jo ut at kvaliteten var jo ikke god nok. Eh, og så fant jeg en i England, og det var kjempebra eh, kvalitet. Men så fant jeg en producent i Italia, eh, og det var jo top notch. Så det er jeg kjempefornøyd. Så det, men det er jo altså, på en måte enkle ting. Men det som er utfordringen i greia er jo, hvordan skal du få det kjent hvor den skal hvorfor skal noen gå med, med ditt silkeprint liksom for det, for det alle kan jo printe på silke alle har jo kamera i dag og alle kan jo det. Så derfor så har jeg jo jeg, laget et eget, eh, jeg måtte ta det litt videre da, så jeg har jo lagt et helt koncept rundt mine silkekjerfter. Så de har jo alle, er jo da unike bilder fra unike destinasjoner rundt om i verden, eh, men så har jeg også i forhold til eh, bakgrunnen min i fotografiet og eh, utstillinger, og hvordan du på en måte eh, gjerne navngir eh, kunsten din. Så alle mine silkedesign har jo ett navn, de har en Thank you og eh, de har en egen historie. Eh så vert skjerf eh, fortellere om eller altså egentlig å kalle det skjerf, jeg kaller det eh, silke kvadrater, det høres litt rart ut på norsk, hørt det nå? Eh, de har hatt mange navn, er eh, ikke helt sikker på. Jeg kaller de også body silks, og alle har en sånn eh, historie fra hvor den der ble tatt og så litt mine tanker rundt en sånn positiv ting du skal tenke på da når du går med det. Så der har alltid de har en sånn god følel og det er det jeg prøver å liksom eh, markedsfører og prøver å Men det er veldig vanskelig. For det er jo så mye i denne verden i dag. Det er jo så liksom... Vi er overeksponert for ting og tang. Men jeg ser eh, at eh, jeg skal nok... Eh komme igjennom med budskapet mitt och på et litt sånn dypere nivå så handler det jo også om hvordan du ska ta avstand fra masseproduksjon och overproduksjon for i dette silkekvadraten kvadraten mindre så eh, de er så på store at du kan klede deg opp i dem og det er liksom blitt hele konseptet mitt nå at du eh, kan style det fra ett elegant kjerf i halsen til et kjørt eh, og en kjole eh, jakke, ha i håret eh, masse forskjellige ting du kan bruke ett design til og de forandrer seg for det bildet jo, eh, det har jo forskjellige farver og mønster og grafikk og... Så, så derfor så hvert hjørne er jo forskjellig når du snur og vender på de så forandrer de seg så det er helt genialt på reise hvis du skal på en tur så har du liksom alt i ett jeg driver nå og jobber også med en sånn presentasjon av konceptet som er veldig morsomt, og der som jeg også viser og demonstrerer hvordan du kan bruke dem, altså fra du går om morgenen til du, på strander for eksempel du er på ferie, til hvordan du kan gå på en fest på kvällen i kun ett av mine designene. Så det er helt genialt. Ja, reisen er jo bare gøy. Det er jo så spennende. Alt det, hva jeg møter på veien, når jeg gå ut og gjøre noe nytt og gjøre noe spennende. Og, men selvfølgelig, det er jo utfordringer, og det er jo veldig ensomt og alene, selvfølgelig. Men det er liksom, når du har et, en sånn vision som er da, så, så er det det som er drivkraften, og du bare ser hva det kan bli, og hvor gøy du har det på veien.
0: Vi du skal trekke frem et par av motiverne på de flotte skjerferne, hva vil du ha fram frem da?
1: Å, altså, et spesielt motiv som jeg liker. Altså, akkurat nå i disse dager så holder jeg på å samarbeide med faktisk Europas største classic car, privateide classic car bedrift i Nis. Uh, og jeg har tatt bilder av bilene sine, to, to av dem, en Austin Healy 3000 og en Jaguar. Og jeg kjørte rundt, kjørte rundt i disse i, i Sør-Frankrike i fjor, uh, men jeg fotograferte de da. Og jeg må jo bare si at jeg er litt sånn bilgal. Jeg elsker gamle biler og jeg elsker gamle ting. Jeg elsker det at ting blir tatt vare på, og, og, det, og det går jo også igjen i mine design Minedesign er jo høy kvalitet, og det er ting som skal bli tatt vare på, og de skal bli gitt videre, de skal bety noe for det. Men jeg må jo si at jeg den ene Austin Helien, som jeg tog bildet av i fjor, ja, som er den nye kolleksjonen nå. Og så har jeg Japan-kolleksjonen fra 2018, den kom i fjor, ja, og har jeg en spesiell som heter eh, Cherish, kan ikke si ordet, kan du tenke deg? Har en siddel, så kan jeg ikke si det nesten. Men den heter da altså Cherish Cerise. Den elsker jeg også, farverne der, og bare hvordan det er tatt med blomsterne, også det japanske liksom, formen da, på disse templene. Åh oh my god, så vackert.
0: Idén om disse flotte, jeg kaller det silkeskjerf ble jo dannet her i Kristiansand, men jeg skjønner på det at det er ikke Kristiansand og nødvendigvis Norge som markerer ditt fremover.
1: Det er det jo ikke. Jeg tenker at det håller på med så pass interessant og jeg har lust att så dela det med flera så jag ser ju det att jeg må ut internasjonalt, og det er jo det jeg jobber veldig sånn konsekvent mot nå. Og, um, jeg reiser en del til London, uh, og der driver jeg også og prøver å få i gang et samarbeid med litt sånn luksushoteller. Da. Så det er på en måte neste
0: steg da. Ja, jeg må, jeg må videre, jeg må ut. Og dette med kjedebutikker og få det inn der, det har aldri vært noe alternativ?
1: Nej. Det har aldri vært. Jeg har liksom det er mange som hvorfor gjør du ikke sånn og din der og sånn. Og, og det har jeg alltid sagt, ja, hvor, hvorfor gjør jeg ikke det? Nei, jeg vet det egentlig ikke. Men nå vet jeg hvorfor. For det er ikke det jeg skal. Og, og dette er såpass unikt, synes jeg, og dette er såpass spesielt, og det skal, være, det skal være noe helt annet. Det kan ikke inn i å bli nok et nytt merke på markedet. Dette ska være noe spesielt, dette ska være, som jeg sier, noe du skal ha et forhold til, du skal bli glad i. det ska være litt vanskelig å finne, det skal... Du skal... Jeg føler det er veldig spesiell når du finner en kjimkjoli. Og... Men hvem tenker du kundene dine? Kundene er jo, er jo folk som tar litt avstand fra masseproduksjon og dette her med kjøp-og-kast-mentaliteten. Folk som har lyst til å ha noe som betyr noe. Altså, jeg vet ikke hvem det er, de kan være alt fra... 20 til 70, 80, altså det finns egentlig ikke noen alders gruppe på det, men selvfølgelig nei, det er, jo, det er jo litt sånn og folk som reiser da selvfølgelig, folk som skjønner de er jo, de er jo eksklusive de er jo ja, det er jo kvalitet, og, og det koster jo, så det er jo liksom disse, ja det er jo mennesker som liker kvalitet og liker at, at ting ikke er søppel at at, at de forstår, ja, så det er jo kanskje ja, litt folk som setter pris på ting at ting varer og at, du kan, at de har en verdi.
0: Du hadde en tanke, og tanken den har virkelig vokst. Hva tenker du om fremtiden? Hvor står du om, ja, skal vi si fem år? Åh, det er et sånn der spørsmål som er bare ikke
1: vet hva jeg skal svare på. Hva
0: er drømmen å råpe? Jeg er litt
1: sånn der, jeg, jeg av og til på sånn, drømmen? Ja, drømmen. Jeg, jeg tenker, for meg handler det mer om visionen. Og, for jeg drømmer egentlig ikke. Jeg ser for ting. En drøm for meg, det er noe som ikke blir noe Det er noe som liksom, ok, du sier ting også, så er det ikke noe action to it. Men for meg så handler det om en vision. Hva jeg ser for meg fem år, altså, jeg, da har jeg, jeg har jeg har masse planer, men kan ikke, kan ikke helt si det nå, men jeg har mye på gang for å si det sånn. Jeg har, jeg har, jeg har sådd veldig mye eh, i disse årene, <tøk> og jeg venter at jeg kommer til å høste nå i løpet de neste. Så la oss bare si det
0: sånn. Mm? Og så er kanske ikke Kristiansand basen din om 5 år?
1: Nej, det er nok ikke basen min om fem år, um, men jeg elsker Kristiansand og byen min, og jeg er veldig glad i å være her. Men eh, som sagt så blir det litt lite når du har vært og reist så mye som meg. Nå blir det London, i hvert fall eh, i lø... altså, om et par år, så kommer man nok til å flytte til London et par år for å nettopp bygge og gjøre videre på det som har startet.